0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: hopp und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ihr merkt schon jetzt, es ist es heute eine etwas andere Folge, eine etwas lustigere Folge. Michael, es geht um die Phasen, die steht jetzt kurz bevor und du hast äh, einen sehr ranghohen Karnevalisten eingeladen. Wen hast du denn diese Woche bei uns im Studio zu Gast gehabt und worüber habt ihr gesprochen? Es war zu Gast Stefan Regert, er ist Präsident des Verbandes Saarländischer
2: Karnevalsvereine, ist ein junger Verbandspräsident und praktisch äh, ja, der Chef von 38.000 Karnevalistinnen und Karnevalisten im Saarland. Verrückt. Worüber hast du mit ihm gesprochen? Ja, wir haben mal drüber gesprochen, wie politisch die Phasen sein darf. Also gibt es Tabus, die man nicht mehr anspricht? Was muss ich bei einem Motivwagen beachten? Ja. Und wir haben auch noch natürlich drüber gesprochen, welche Herausforderungen Karnevalsvereine derzeit meistern müssen. Und so ein
1: bisschen generell über die Phasen, Zahlen, Daten, Fakten. Okay, klingt spannend. Bist du, ist das eigentlich auch so ein Ding von dir, so die Phasen? Oh, ich würde sagen, also so meine Hochzeit <lacht> ist da jetzt irgendwie vorbei. <lacht> <lacht> Ich gehe mit
2: den Kindern noch auf einen Faschingsumzug, aber jetzt irgendwie so Hausball oder ja. Phasenparty, das
1: brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt. <lacht> und du? Ich, ich war da nie drin. Also ich, Wir sind ja viel umgezogen und in Bayern ist Weiberfasching groß, aber ansonsten ist in Bayern, wo ich mein Abi gemacht habe und meine Jugend verbracht habe, das. Das Phasenkarneval, wie auch immer man das nennt, ist kein großes Thema und dann bin ich auch in keinem Verein tätig. Also ich bin da nicht drin. Ich komme jetzt langsam auch über meine Kinder nochmal rein. Das ist natürlich für die ein großes, großes Vergnügen, sich zu verkleiden und mal was anderes zu sein und zu spielen. Das macht auch echt Spaß, gebe ich zu. Aber so in der Phase bin ich, bin ich nicht wirklich drin, muss ich, muss ich auch gestehen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was du mit Stefan Regert äh, besprichst, wie politisch die Phase wirklich sein darf. Und bevor ihr das Interview aber hört, tut uns doch einen kleinen Gefallen und bewertet uns. Äh, lasst uns eine Rezension da bei Apple Podcasts oder bei Spotify, ein paar Sterne. Wir freuen uns und teilt unseren Podcast auch mit Freundinnen, mit Freunden, mit Verwandten. Zeigt denen, was wir hier machen, wenn euch das gefällt. Teilt es und wir freuen uns über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin. Und jetzt viel Vergnügen, viel Spaß, viel Freude mit einer Phasen-Sonderausgabe von Politik auf den Punkt gebracht. Michael mit Stefan Regert im Gespräch über eine vielleicht politische Phasen.
2: Heute zu Gast bei mir im Podcast Stefan Regert. Hallo Stefan.
0: Hallo, grüß dich Michael.
2: Stefan, stell dich doch einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Stefan Regert. Ich bin der Präsident des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine. 33 Jahre jung oder alt, wie man es nimmt. Und äh, ja, darf seit Oktober letzten Jahres äh, die saarländischen Karnevalistinnen und Karnevalisten als Präsident anführen.
2: Und vielleicht kannst du noch mal kurz uns erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt der jüngste Präsident hier bei den äh, saarländischen Karnevalisten geworden bist? Also wie, wie sah denn so dein karnevalistischer Lebenslauf aus?
0: Ja gut, wie viele Karnevalisten bin ich tatsächlich äh, ganz jung als Kind äh, schon in die Phasen gekommen. Ich äh, habe mit drei Jahren angefangen zu tanzen, äh, habe also jahrelang tanzbar getanzt, äh, habe mit zehn angefangen, Hüttenreden zu machen äh, auf der Bühne, war mit 18 Sitzungspräsident äh, der Karnevalsgesellschaft, Megendus in Wadern geworden. Und äh, ja, dann hat es mich irgendwann auch in die Verbandsrichtung äh, verschlagen, wenn mit unserem damaligen Vorsitzenden Günther Simon, äh, der heute Ehrenmitglied des Verbandes ist mit auf eine Jugendvollversammlung gekommen, weil ich der Jugendvertreter war, der Karnevalsgesellschaft war dann. Und äh, ja, da bin ich irgendwie in dieses Jugendpräsidium des Verbandes reingerutscht, äh, im Grunde genommen. Und äh, ja, bin dann über verschiedene Ämter in der VSK-Jugend äh, erst Aus- und Weiterbildung gemacht, dann auch Vorsitzender gewesen der VSK-Jugend äh, und dann äh, auch tatsächlich 2008 schon mit äh, Sitz und Stimme in das Präsidium äh, des Verbandes gekommen. Und 2015 dann Vizepräsident äh, im Karnevalsverband geworden. Und jetzt seit äh, ja, Oktober letzten Jahres eben der Präsident. Also im Grunde genommen so eine klassische karnevalistische Laufbahn durchlaufen.
2: Okay, äh, bevor wir zum Verband kommen, vielleicht nochmal kurz auf den Aspekt zurückgehen. Also du warst mit 18 schon Sitzungspräsident. Also es ist ja eher... Was, wo man jetzt sagen würde, dass, das macht so jemand, der ja, jenseits der 50, 60 ist. Äh, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit 18 schon Sitzungspräsident geworden bist in Wadern?
0: Also tatsächlich war es so, dass wir in Wadern äh, ein Sitzungspräsidenten-Duo haben, also Jung und Alt. Das war auch mit das erste Motto, äh, was wir gehabt haben als, als äh, Kappensitzungsmotto oder als Sessionsmotto, äh, Jung und Alt zusammen und äh, habe das auch bis, bis äh, vor also bis jetzt vor Corona-Zeit auch immer mit einer Kollegin äh, zusammen gemacht, die äh, über 70 sogar ist. Äh, also wir haben das immer als Du äh, auf der Bühne performt und haben halt unsere gegenseitigen Stärken sozusagen ausgespielt. Ich eher der junge dynamische, sie eher die gediegene, äh, erfahrene äh, Sitzungspräsidentin und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und wir haben damit auch glaube ich äh, ganz gut äh, ja auch unser Publikum ansprechen können die zum einen äh, junge Leute nochmal ranzieht oder zum anderen auch die langjährigen Besucherinnen und Besucher mit dabei haben.
2: Ja, und äh, wie, wie lernt man das, Sitzungspräsident? Also gibt es da eine Fortbildung beim Verband oder ist das äh, mehr so Erfahrung? Also kriegt man da von den alten Hasen noch so ein paar Tipps mit auf dem Weg? Also wie sieht das aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja schon vorher so Kinderfasching, äh, Fasnacht. Ähm, moderiert. Äh, also da bin ich auch ein bisschen reingewachsen. Auf der Bühne zu stehen war irgendwie kein Problem. Durch die Büttenreden, äh, die ich gemacht habe, also vor Leuten im Mikro zu sprechen, war nie so das Thema. Aber natürlich ist ein Sitzungspräsident natürlich auch äh, ein ganz anderer organisatorischer Aufwand. Man muss ein Programm zusammenstellen, man muss sich um Zeitmanagement kümmern äh, und solche Dinge. Das ist ja doch äh, sehr entscheidend äh, an der Stelle und äh, ja, also heutzutage gibt es Weiterbildungen, das habe ich damals eingeführt als Vizepräsident, dass wir tatsächlich Weiterbildungsseminare machen, auch für Sitzungspräsidenten, auch darstellendes Spiel auf der Bühne äh, und so weiter. Also heute gibt es solche äh, Seminare, die sind aber jetzt noch ganz neu äh, tatsächlich äh, im Verband. Und äh, ansonsten habe ich viel durchlernen. also viele Sitzungen im Fernsehen geschaut, wie machen das andere. Äh, selber ja viel auf Kappensitzungen gewesen und gesehen, wie machen es andere. Und da holt man sich ja immer so ein bisschen was von jeder Seite ab.
2: Ja, dann lass uns doch noch mal äh, kurz über den Verband sprechen, also Verband Saalischer Karnevalsvereine. Was macht denn dieser Verband so? Und vielleicht kannst du uns auch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten geben. Also wer ist da Mitglied? Wie viele Mitglieder engagieren sich bei den Karnevalisten im Saarland?
0: Ja, der Verband Saarländischer Karnevalsvereine ist sozusagen die Dachorganisation für alle saarländischen Karnevalsgesellschaften und Vereine. Wir haben aktuell 180 Vereine, die Mitglied sind im Verband Saarländischer Karnevalsvereine. Das sind 38.000 Mitglieder, die bei uns organisiert sind mit über 12.000 Kindern und Jugendlichen, die im Alter von 12 bis 27 Jahre dann nochmal sind. Und wir sind damit zweitgrößter kulturtreibender Verband im Saarland. Also das ist schon eine, eine richtig äh, starke Stütze. Es gibt ja auch fast in jedem äh, Ort irgendwo einen Karnevalsverein. Äh, und äh, deswegen ja, sind wir sozusagen die Interessensvertretung auf der einen Seite in Richtung Politik und auch äh, wichtiger Personen und Organisationen nach Richtung natürlich Bundesebene, Bunddeutscher Karneval. Äh, aber wir sind natürlich auch dafür da, für die Vereine, äh, wenn es um Weiterbildung und Seminare geht, im Tanzturnierwesen beispielsweise oder auch jetzt, wie wir eben gesprochen haben, Sitzungspräsidenten- oder Blütenredner-Seminare, auch noch viel für Musiker äh, natürlich. Also die Weiterbildungsschiene ist eine große zweite Säule. Äh, und die dritte ist natürlich auch Veranstaltungen und, und Öffentlichkeitswirksamkeit für Vereine äh, machen, mit zum Beispiel mit unserer Wahl zum Prinzenpaar des Jahres, äh, mit dem äh, Neujahrsempfang in der Staatskanzlei, die traditionell seit 51 Jahren gemacht wird ähm, und viele Dinge mehr.
2: Ja, und vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen mitten deinen Alltag als äh, Karnevalspräsident mitnehmen. Äh, wie, wie sieht denn jetzt so dein Alltag bis Rosenmontag oder Faschingsdienstag aus? Also bist du da jedes Wochenende unterwegs oder hast du jetzt Urlaub äh, bis Rosenmontag? Also wie sieht da deine Arbeit als Präsident aus?
0: Ja, es also ist schon die Frage, ist, was ist Hauptamt und was ist eigentlich Ehrenamt, weil auch der Verband natürlich komplett ehrenamtlich äh, organisiert ist. Äh, man ist natürlich jetzt in der Zeit äh, auf mega vielen äh, Terminen. Also ich sag mal zwei bis drei Termine am Tag sind normal äh, aktuell und sind die Regel von Freitag, Samstag, Sonntag. Also die Wochenenden sind sehr, sehr vollgepackt. Unter der Woche steht am meisten Sitzungen, Abstimmungen, Vorbereitungen auch fürs Wochenende an. Äh, also das ist wirklich so ähm, das, was jetzt momentan der Fokus ist Also viel repräsentieren, auf Jubiläen sind, also reden und, und Grußworte halten, aber auch verdiente Fastnachterinnen und Fastnachter mit Verdienstorden auszeichnen. Das ist eine zweite äh, große Säule, die, die ganz wichtig ist und natürlich unsere eigenen Veranstaltungen durchführen und begleiten. ja äh,
2: Vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu euren eigenen Veranstaltungen.
0: Ja, also wir hatten jetzt gerade äh, in diesem Jahr, also natürlich 11.11., .11., klassische Sessionseröffnung, mhm. äh, ist eine Veranstaltung, die wir haben. Dann haben wir eine Veranstaltung war auf dem Schaumburg oder? Genau, die war äh, auf dem Schaumwerk in, in diesem Jahr gewesen, oben in Tole. Äh, war ganz schön gewesen. Es war nebelig im Tal und oben hat die Sonne geschienen. Also es war eine richtig äh, schöne und coole Atmosphäre äh, gewesen mit oben. Wir haben noch was für Musiker, eben Phasenbeats. Äh, wir hatten jetzt den Sturm auf die Staatskanzlei oder den Empfang äh, der Ministerpräsidentin in der Staatskanzlei. Äh, wir hatten unser Prinzenfrühstück schon, wo traditionell das Prinzenpaar des Jahres gewählt wird. Also aus allen Prinzenpaaren äh, im Saarland wird immer ein Oberrepräsentantenpaar. Äh, gewählt und äh, das hat jetzt äh, vor zwei Wochen äh, stattgefunden. Wir haben jetzt äh, kommende Woche die Seilinchen Narrenschau als Fernsehsitzung, äh, die jetzt aufgezeichnet wird, gemeinsam mit dem seilenchen Rundfunk in der Industriekathedrale Alte Schmelz-St. Ingbert. Äh, und wir haben dann noch Orden und Pin des Jahres, also wir prämieren auch mit Fachjury und Vereinsexpertise äh, den schönsten und originellsten Pin und Orden.
2: Ja, also äh, buntes Programm, was er, der auf die Beine stellt. Und äh, wie sieht es denn jetzt nach Corona aus? Also äh, habt ihr da gemerkt, dass es weniger Veranstaltungen gibt? Also es war jetzt ja zwei Jahre fast nichts gewesen. Also Oder gab es sogar Vereine, die ihre Arbeit eingestellt haben? Also wie ist da der?
0: Also ich glaube, insgesamt sind wir tatsächlich noch mit einem blauen Auge davon gekommen aus dieser Corona-Zeit. Wir hatten keinen einzigen Austritt aus dem Verband. Wir hatten keine einzige Auflösung aus dem Verband. Das ist ein sehr positives Zeichen. Äh, man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch viel äh, auf digitale Formate natürlich gesetzt in den letzten zwei Jahren, dass zumindest irgendwo die, die Fasnacht an der Saar auch Präsenz hatte, sowohl äh, medial, aber auch in den jeweiligen Orten, wurden ganz originelle Ideen entwickelt äh, mit, mit kleinen Umzügen von Haustür zu Haustür, wo man dann irgendwelche Goods hier abgegeben hat also Corona-konform, aber eben auch digitale Kappensitzungen gab es ganz viele Formate. Orden und Kindesjahres gab es auch, aber halt eben digital. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Formate haben die Vereine dort gemacht. Und man sieht auch die, die da sich wirklich Mühe gegeben haben. Die sind auch die Gewinner jetzt, wenn man das mal so sagen kann, aus der Krisensituation. Die haben auch Zuwachs in Kinder- und Jugendgruppen. Wenn man jetzt auf die Veranstaltung schaut, ist es schon so, dass man merkt, dass die Leute einfach nochmal Lust haben, auf Karnevalsveranstaltungen zu gehen. Die haben Lust nochmal zu feiern und auch nochmal was anderes zu erleben, wie zwei Jahre Dauerbeschallung durch Krisen. Das ist das, was man, glaube ich, so alle, wir selber so ein bisschen leid sind in der Gesellschaft. Und da merkt man einfach, dass das wieder eine gute Alternative an der Stelle anbieten mit unseren Karnevalsgesellschaften. Und ja, insofern bin ich eigentlich positiv überrascht, wie hoch der Zuspruch aus der Gesellschaft ist jetzt auf den Veranstaltungen, wo ich gewesen bin. Ähm, man merkt natürlich bei der einen oder anderen Gruppe, dass da äh, vielleicht die Gruppenstärke jetzt abgenommen hat, weniger die Qualität, eher die Gruppenstärke äh, an der einen oder anderen Stelle, weil wir natürlich die Schwierigkeit hatten, dass gerade Tanzgruppen ja gar keine Möglichkeit hatten, sich irgendwie zu präsentieren, äh, dadurch, dass es keine äh, Kappensitzungen gab, mit Ausnahme jetzt der digitalen Formate, äh, und da so ein bisschen das Ziel gefehlt hat. Aber ich glaube, dass wir jetzt, wenn ein Jahr jetzt noch mal mehr oder weniger normal gelaufen ist, jetzt diese Session 22/23, dass sich das auch für, das nächste, für die nächste Session 23 2024 auch noch mal positiv entwickeln wird.
2: Ja, okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Und was ist auch aus deiner Sicht die größte Herausforderung für die Karnevalsvereine derzeit?
0: Gut, wir haben mehrere, glaube ich, große Herausforderungen. Das eine ist, dass wir immer stärker in, in Hallenproblematiken reinkommen. Also Verfügbarkeit von Trainingsmöglichkeiten für Tanzgruppen, aber auch für Veranstaltungsräumlichkeiten, die dann auch noch, kommt der zweite Punkt, inflationär bezahlbar sind. Also das Thema Kostensteigerung betrifft natürlich auch das Ehrenamt an allen Ecken und Enden. Es gibt ja viele Tanzgruppen, die sind ja saarlandweit zum Beispiel aktiv. dort Die fahren gerne auf Veranstaltungen und so weiter. Aber es ist nun mal so, dass einfach alles auch teurer geworden ist. Und wir auch gerade im Karnevalsbereich auch wirklich alle Menschen ansprechen wollen. Und äh, ich war da schon Sorge mache, dass wir dort äh, aufgrund der Preissteigerung da vielleicht eben nicht mehr äh, jeden da äh, mitnehmen können, äh, weil sich das der eine oder andere vielleicht nicht mehr leisten kann. Das wäre sehr, sehr schade. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das nicht passiert. Äh, weil ich finde, wir müssen ein Angebot machen für, für alle äh, und sollten durch solche Gründe niemanden ausschließen müssen äh, per se. Also das ist äh, ein zweites Thema, das uns umtreibt. Und dann äh, müssen wir uns auch aus- und weiterbildungstechnisch ganz stark mit dem Thema gesprochenes Wort, äh, aber eben auch mit der Musik beschäftigen, weil man dort schon merkt, äh, dass wir dort ähm, die Altersstruktur her sehr hoch haben in, beim Bündchenredner-Wesen. Mhm. Ähm, und da gibt es schon viele gute Formate, glaube ich, die wir haben. Aber da müssen wir einfach noch aus meiner Sicht eine Schippe drauflegen, äh, dass diese ursprüngliche Intention, der Politik den Spiegel vorzuhalten und, sage ich mal, die Stimme des Volkes zu sein, dass das nicht verloren geht. Ja,
2: darüber wollen wir jetzt auch noch ein bisschen reden, die Stimme des Volkes zu sein, der Politik den, den Spiegel vorhalten. Wie politisch darf der Karneval sein? Also wie politisch ist der Saalische
0: Karneval? Ich glaube, er ist nicht mehr so politisch, wie er mal gewesen ist. Ich glaube, das hat sich tatsächlich auch schon verändert die letzten Jahre, schleichend, aber dennoch stetig. Ähm, man sieht schon, dass die die ortsgebundene ähm, politischen äh, Dinge schon noch thematisiert werden. Also gerade so in, in so kleinen Ortschaften, äh, wo jeder jeden kennt, da gibt es immer noch klassische Bittenreden, wo über das Dorfgeschehen berichtet wird und wo der eine oder andere auf die Schippe genommen wird. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Auf übergeordneter Ebene wird es schon schwieriger, da wirklich äh, Menschen zu finden, die sage ich mal auf Landesebene oder also Kreisebene, Landesebene, aber eben gegebenenfalls auch Bundesebene dort der Politik den Spiegel vorhalten, weil es äh, viel schwieriger geworden ist. Was darf man eigentlich sagen? Was ist noch erlaubt? Ähm, ähm, was, was, was darf man eigentlich noch? Welche Konsequenzen hat das? Wer nimmt wem was übel? Äh, also da ist man schon viel stärker wie vielleicht früher im Fokus. Ich meine, durch Social Media, es verbreiten sich Dinge einfach unendlich schnell. Äh, und manche Dinge meint man ja auch gar nicht so als Karnavalist, wie man sie sagt. Äh, wir pointieren ja und, und bringen ja Themen extra sarkastisch an der einen oder anderen Stelle und das äh, muss aber auch jeder verstehen. <lacht> und das ist so ein bisschen die Spirale oder in der, der Schwierigkeit, äh, wo dann halt ein redner drin steckt.
2: Ja, also du hast es ja angesprochen. Äh, was darf man überhaupt noch sagen? Also es gibt ja auch Politiker, die in die Bütt steigen und einer davon äh, war ja unsere ehemalige Ministerpräsidentin Annegret kramp Kahnbauer die in der Saison äh, 2019 einen Toilettenwitz über intergeschlechtliche Toiletten bei, ich glaube, war eine Karnevalssitzung in Baden-Württemberg gemacht hat, die auch im Fernsehen übertragen wurde. Und daraufhin gab es ja so einen Shitstorm in dieser Berliner Blase, also wo gesagt wurde, wie kann man äh, da Witze drüber machen. Also ich fand es damals jetzt nicht so dramatisch, äh, bin aber jetzt auch äh, da von dem Thema jetzt wenig betroffen. Äh, Merkt ihr das auch, dass, dass es immer schwieriger wird, irgendwie Politiker in die Bütze zu bekommen, was ja auch, äh, ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Charme hat, äh, um, um Dinge mal ein bisschen anders anzugehen?
0: Gut, klar. Also wenn Politiker in die Bütze zu bekommen, ist, ist nochmal deutlich komplexer wie als Neutralerer in die Bütze zu steigen und dann über Politik zu sprechen. Mhm. Ähm, wobei aus meiner Sicht heraus äh, Annegret kam kambao das in hervorragender Art und Weise gekonnt hat, äh, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Und davon hat ja auch ihre Marke als Putzfrau vom Landtag eigentlich gelebt, äh, Geschichten aus der Realität und so wie sie wirklich geschehen sind, äh, poentiert und lustig darzustellen. Und da in, in keinster Weise davor zurückzuschrecken, auch selbstkritisch äh, Dinge da anzusprechen, was was gut läuft oder was eben auch weniger gut äh, gelaufen ist. Ähm, das ist sicherlich mit einer Höchstform, äh, wie man es machen kann. Aber es wird natürlich immer schwieriger. Und das ist die Situation mit Annegret dann in 2019 hat auch klar gezeigt, ähm, dass auch Medien, äh, gerade die Berliner Medien, die jetzt, sage ich mal, überhaupt nicht äh, karnevalsaffin sind, sondern die sind ja ganz weit weg äh, von, von wie unser Traditionsgut eigentlich gelebt wird, ähm, dass dort direkt äh, eine Riesenstory draus gemacht worden ist, aus unserer Sicht auch, äh, wo es gar nicht hätte sein müssen und wo es inhaltlich äh, in keinster Weise verletzend war oder beleidigend war gegen Menschen, äh, sondern äh, einfach versucht hat, pointiert auf ein gesellschaftliches Thema, das jeden beschäftigt, einfach hinzuweisen. Äh, das war, glaube ich, weder Werten noch sonst irgendwas okay. äh, gemeint. Und äh, deswegen ist es auch schwieriger, äh, Politiker in die Bütze zu bekommen, weil sie natürlich noch stärker im Fokus stehen äh, wie, wie Karnevalisten. Ähm, und auf der anderen Seite, wie ich eben schon ausgeführt hatte, es ist viel komplizierter ähm, ja, zu differenzieren, was kann ich denn sagen und was ist vielleicht schon too much? Also, und viele fühlen sich auch direkt beleidigt oder verletzt. Also gendern ist ja eine gerade akute äh, Diskussion. Also inwieweit muss ein Karnevalist denn alles gendern? Ähm, wo wir jetzt auch als Verband natürlich drüber gesprochen haben, wie sehen wir sowas eigentlich? Äh, und am Ende des Tages äh, muss man da, glaube ich, auch einfach immer abwägen, äh, auf der einen Seite zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, denen das wichtig ist. Und auf der anderen Seite aber auch zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das nicht so gut finden. Und da sage ich mal im Witz und Humor die richtige Mischung zu finden, ist schwierig, je nachdem, wie das Publikum ausgeprägt ist. Sind das ist eher Menschen, die, die der Linie sage ich mal intellektuell oder oder gedanklich jetzt des das folgen oder eine ganz andere Meinung haben? Und so kann halt ein Gleichgewicht auch schnell kippen.
2: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Jetzt gab es ja auch nochmal einen Fall in Sachsen. Also Sachsen steht ja auch generell politisch unter großer Beobachtung, wo es ein Motivwagen bei einer Karnevalsveranstaltung, bei einem Karnevalsumzug in einer Kleinstadt gab und ich habe mir den Spruch mal rausgesucht, also Deutschland dekadent und krank, Winnetou sucht Asyl im Sachsenland, wo dann... Praktisch darauf angespielt wurde, dass der Winnetou jetzt gecancelt wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ja, dass das Thema Winnetou, Indianer, kulturelle Aneignung, dass das irgendwie besonders sensibel angegangen werden soll, wo auch viele Menschen sagen, ja, da kann ich jetzt irgendwie nicht mehr folgen, kann ich gar nicht verstehen, dass das jetzt der Winnetou weg ist. Aber das hat natürlich auch nochmal einen riesen äh, Aufschrei gegeben, weil äh, ich glaube, am Marterfall war dann ein Mensch mit, äh, mit Regenbogenfahne äh, oder, oder Regenbogenhemd angekettet da hat man dann daraus interpretiert, dass man jetzt halt äh, queere Menschen damit irgendwie diskriminieren möchte. Ist vielleicht auch meiner Meinung nach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dieser Motivwagen, aber ähm, was empfiehlst du denn deinen Verein? Also gibt es da auch Anfragen äh, zu Themen oder zu Motivwagen, wo über eure Expertise darüber entschieden wird, was man noch sagen oder machen darf? Also gibt es das?
0: Also es gibt sicherlich äh, immer mal wieder eine Anfrage, äh, was geht oder was, was, was geht nicht. Aber es gibt jetzt keinen Richtlinienkatalog des Verbandes, der jetzt sagen würde, es muss genau so sein oder so sein. Ähm, ich glaube jetzt auch die, die Situation, wie sie jetzt sich in Sachsen dargestellt hat, war dann am Ende des Tages vielleicht etwas zu viel übers Ziel hinausgeschossen, mhm. Wo gleich ich sagen muss, dass auch wir natürlich die Diskussion haben im Karneval, sind Indianerkostüme für Kinder noch erlaubt? Es gab ja auch Kindergärten, die quasi gesagt haben, Indianerkostüme geht gar nicht mehr. Und da sagen wir auch, also, dass das gar nicht die Intention ist, irgendwelche Leute auf die Schippe zu holen, warum man sich so verkleidet. Also ich bin früher als Indianer oder Cowboy verkleidet gewesen, weil ich diese Rolle cool fand und weil ich mich damit identifiziert habe mhm. und weil ich jemand anders sein wollte. Und das ist ja gerade das, was den Karneval ausmacht. Ich kann mal jemand anders sein als der, der ich normalerweise bin. Und das negativ zu verpacken, ist, glaube ich, eine Meinung von einem gewissen Teil natürlich, den man auch akzeptieren muss in Deutschland. Aber es darf nicht so sein, dass eine Minderheit nachher zu einer Gesamtmeinung, sage ich mal, sich weiterleitet. Und von daher muss man da nochmal gezielt differenzieren.
2: Ja, äh, genau, das Thema ist auf jeden Fall sehr, äh, sehr äh, ja, breit diskutiert und äh, eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, Stefan, ist äh, organisierter Karneval überhaupt lustig? Also wenn ich mir das mal so anschaue in Köln mit dem Dreigestören, also das ist ja auch irgendwie ein Wirtschaftsfaktor oder man erhofft sich was, wenn man da irgendwie im dreigestören mit dabei ist und äh, das ist ja auch alles sehr hierarchisch und äh, wirkt <lacht> vielleicht auf den Außenstehenden gar nicht so locker, also wie siehst du das, ist es lustig oder ist es nicht lustig? Du bist ja lustiger Keil, aber…
0: Es gibt äh, nichts Ernsteres wie den, Do wie den Karneval, würde ich sagen, oder den organisierten Karneval, ja. Also ich glaube, man muss auch da die Strukturen mit einem gewissen Humor nehmen. Aber natürlich äh, hat auch äh, eine gewisse Tradition, äh, dass es gewisse Funktionen gibt im Karneval, wo eine gewisse Rangfolge am Ende des Tages äh, irgendwo herrscht. Und die wird auch heute noch traditionell gelebt. Äh, dass zum Beispiel Karnevalisten vor Politikern begrüßt werden auf Karnevalsveranstaltungen. Dass Prinzenpaare immer als erstes genannt werden äh, auf Veranstaltungen. Also, da gibt es schon so eine, eine gewisse, äh, sage ich mal, ja, Rangordnung ist, glaube ich, schon der richtige Begriff, äh, einfach dafür. Aber das ist gar nicht, äh, glaube ich, glaub ich, negativ gemeint, sondern zeigt einfach, ja, wir, wir respektieren unsere höchsten Repräsentanten äh, aus unseren Vereinen und äh, wir zelebrieren das auch damit, indem wir sie als erstes begrüßen, weil sie uns vertreten, unser Brauchtum nach außen tragen und deswegen für uns wichtig sind.
2: Ja, also ihr macht ja auch wirklich eine wichtige Arbeit. Das macht ja immer sehr viel Spaß, Karneval. Und vielleicht noch so zum Schluss ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wenn ich jetzt gar nichts mit Karneval am Hut habe, was würdest du denn empfehlen? Soll ich da zuerst auf eine Kappesitzung gehen, auf irgendeinen Prinzenball oder auf eine Speckparty oder Speckball? Also was ist da so dein Tipp an die Karnevalsmuffel, um da ein bisschen Einstieg zu finden?
0: Karnevatsmuffeln einen Einstieg zu finden. Also unterstützt äh, die jeweiligen Vereine in eurem Ort, besucht die Kappensitzungen, besucht die Veranstaltungen, äh, das Ausverkauf des Hauses erst, dass unser Brauchtum noch lange existiert. Und äh, ich glaube, ihr werdet es lieben.
2: <lacht> das ist doch ein tolles Schlusswort. Stefan, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und ich sage bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank. Stefan Regert im Gespräch mit Michael über die Phasen und welche Rolle Politik in der Phasen auch spielt, spielen darf, spielen soll. Und in der nächsten Woche, Michael, da geht es dann wieder ums Eingemachte. Wir sprechen über die Energiekrise, über das Energiesystem Deutschland und über eine ganz spezielle Art und Weise Energie zu gewinnen. Nächste Woche ähm, haben wir zu Gast Thomas Neu und Professor Dr. Matthias Bauer. Zwei Experten in puncto tiefe Geothermie. Sie waren auch bei uns im Haus der Union mhm. Stiftung, haben das Thema tiefe Geothermie vorgestellt. Was ist dir denn hängen geblieben von der Veranstaltung? Also hängen geblieben ist auf jeden Fall, es ist eine Energieform,
2: also auch eine erneuerbare Energie, die ähm, noch viel zu wenig genutzt wird, die wenig Fläche
1: verbraucht mhm. und äh, die riesiges Potenzial hat. Und das war wirklich ein sehr inspirierender Vortrag. Genau, und was die beiden erzählt haben und welches Potenzial es vor allen Dingen auch im Saarland in puncto tiefe Geothermie gibt, das wird ihr in der nächsten Woche in Politik auf den Punkt gebracht. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.